0: Nouveau League d'Android Leaks, je suis Yannick Lemain Ceci est la deuxième partie de notre très intéressante conversation avec Romain Guy, et dans cette partie nous allons parler d'OpenGL, RenderScript et autres joystés de ce genre N'hésitez pas à écouter également l'épisode précédent qui est la première partie de cette discussion où nous parlons du parcours de Romain de, des coulisses de la création d'Android des vues, etc Pour ce qui est de la deuxième partie, allons-y sans plus attendre
1: Euh... Du coup, peut-être pour reparler un peu plus d'Android voilà. et de ce qu'on avait prévu à la base, parce que là, je pense que l'introduction était quand même, était très bien, mais un peu long. <rire> euh, en fait, on voulait parler aussi un peu de qu'est-ce que c'est qu'une vue, parce que comme tu, comme étais dedans depuis le début, et je pense que, notamment que tu as beaucoup participé à TextView. Alors, TextView, euh, non, pas tant est... que
2: ça, en fait. Euh, <rire> c'est, euh, c'est une vue, on avait...
0: Ah ben, zut, attends, on avait que prévu que des questions sur TextView. Ah, je peux essayer de répondre, pas. hein, mais, euh... <rire> <rires> euh, non, non, on avait,
2: on avait une personne au début qui était. Euh, son métier c'était de travailler sur TextView.
1: <rires> Maintenant il a été, été interné, c'est ça euh, il, il est parti de chez
2: Google il y a quelques années. Travail travaille parce pour que... Apple. Euh, je crois pas, il on en avoir marre, dans, dans, dans dans, dans marre de Texu.
1: <rires> non, donc la plupart, il me semble que Texu c'est une des plus, plus grosses views, non Je pense qu'elle est une des plus complexes euh, uh, c est, c est...
2: Oui, c'est une des plus complexes, oui, de loin. Euh, parce que le texte, de manière générale, euh, euh, c'est quelque chose qui est de manière su... assez surprenante quand on ne connaît pas bien le. Le domaine, euh, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Euh, et même, donc la Texu est même très compliquée, mais euh, j'encourage les développeurs développeur, qui s'intéresse de lire non seulement le code source de la Texu, mais aussi d'aller voir ce qui se passe en fait quand on appelle. Après, la Texu demande au canvas de dessiner du des texte, euh, parce que le dessin du texte est probablement une un des parties les plus complexes aussi du, du pipeline de rendu.
1: Mais si j'en veux bien, TextView c'est 12 000 lignes de code, non Je euh, ne me souviens pas des détails. C'est difficile
2: à dire parce qu'il y a quand même pas mal dans de commentaires dans, dans, sa, dans les classes de base. Genre TextView, View.java, je ne sais pas, a très gros, mais ils sont énormément de Jandoc. Euh, mais TextView elle, est assez gros. Et puis en fait, TextView utilise beaucoup de, de classes utilitaires. Euh, donc on a des static layouts, des les layouts, des les, 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 tous ces trucs-là qui, euh, qui viennent avec. Mais ouais, le texte de toute façon ça demande beaucoup de code pour, <rire> pour marcher
1: parce que là, Je pense que la raison pour laquelle je pensais que tu avais beaucoup participé à TextView, c'est parce que tu as fait pas mal d'articles, il me semble, sur justement euh, le texte et euh, le même, ne serait-ce que comment le souligner correctement, ou ce genre de choses, et c'est euh, quand même relativement complexe, euh, surtout que les différents, euh, les, enfin, les différents alphabets. Parce, euh, ouais, ça, en fait,
2: c'est parce que j'ai, comme j'ai écrit le... Donc Android jusqu'à Android 3.0 était dessiné en software principalement, donc la composition de fenêtres était en hardware mais dans les, dans les fenêtres ça se faisait en software avec le canvas. Et dans Android 3 j'ai écrit donc une implémentation OpenGL dans le canvas. Donc j'ai passé énormément de temps justement à, à, à implémenter en fait le rendu du texte et c'est un problème qui est effectivement très compliqué notamment pour les alphabets, euh, certains alphabets non latins, latin donc euh, ce qu'on appelle communément le euh, CG, CG, CJK donc uh, Chinese, Japanese, Korean euh, parce que tu peux avoir des milliers, des milliers de plus différents à, à l'écran, ou alors quand tu scrolles au YouTube, alors là, on fait des euh... Donc euh, ouais, c'est un, un, un problème qui, 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 qui est très compliqué. Euh... Et puis, euh... et puis même le, le, le texte de manière générale. Si, euh, si jamais un jour vous avez essayé de faire du code custom dans YouTube, essayer de je sais pas centrer du texte, vous faut apprendre ce que c'est que la baseline, la hauteur des caractères, le leading, le padding, euh, les advance les machins, les Ouais, c'est euh... Et, et après, on a, on a des langues dans lesquelles on, on a le support du right-to-left euh, qui simplifie pas les choses. Ouais. Et puis après, on a d'autres trucs assez particuliers. Par exemple, il me semble... Est-ce que c'est en turc Il me semble que c'est en turc bon, en fait, on a certains caractères... Donc, euh, naïvement, pour dessiner du texte, on dirait, bon, ben, je commence par le premier caractère, je dessine, etc. Et puis je les prends un parrain, puis j'avance à chaque fois un, un, un pointeur, une coordonnée à l'écran. Mais il y a certains caractères, en fait, qui signifient, au fait, je veux me mettre sous le caractère précédent. Mais après, on peut avoir un autre caractère qui En fait, moi, j'aimerais me mettre sur au-dessus du caractère précédent. Euh, donc là, il faut pouvoir revenir en arrière dessiner par les dessiner par-dessus les glyphes précédents. Donc c'est un, un problème très compliqué. À tel point que sur Android, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que le moteur de rendu, euh, lui, ne sait pas faire ça du tout. Ce que le moteur de rendu on reçoit, en fait, c'est plus des chaînes de caractères. Il reçoit juste des index dans une faute avec des coordonnées XY pour chacun des euh, chacun des glyphes. Et en fait, tout le travail de, ce qu'on appelle de, de shaping, de layout du texte, est fait par une autre bibliothèque, euh, qui s'appelle Minikin, qui utilisait même un truc qui s'appelle HarfBuzz. Euh, donc c'est ça qui gère tout ce qui est le right to left, euh, le, la gestion des glyphes qui s'assemblent, qui se coupent, qui se mettent les uns par-dessus les autres, etc. Euh, donc d'ailleurs, ça rendait le, 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 rendu du texte assez difficile à déboguer parce que, euh, moi, quand je reçois mon appel à draw texte en une native, euh, si j'essaie d'afficher la, la string que je reçois, c'est juste, euh, des valeurs, euh, des nombres euh, donc faut savoir ce que c'est que <rire> ce que c'est que le texte qu'on qu essaie de dessiner euh...
1: et je pense que, tu vois, on, on se rend pas compte nous, quand on est tu comme tu vois, enfin, tu parles voilà, de scroller dans une text-view, ça nous paraît normal et on, on, on s'attend à ce que le texte défile à toute vitesse et on se rend pas compte à quel point c'est un travail de dingue et, et j'aurais eu tendance à croire que justement c'est le genre de truc qui, qui a déjà été fait et refait, euh, donc c'est quand même bizarre de devoir réimplémenter ça, est-ce qu'il y a une raison particulière c'est euh, fait et
2: refait, en fait Android... Euh... Android n'a pas tout refait, parce que donc on utilise cette bibliothèque qui s'appelle Half Buzz, et, je dirais le right to left c'est tout un tas de trucs pour nous. Euh, donc en fait, qui est à tout, selon cas, des projets de ce genre-là, il n'y a pas des centaines parce que personne ne travaille là-dessus. Euh, et Half en fait, est très très répondu c'est utilisé par énormément de, de, de projets, euh, Chrome par exemple, ça sert. Donc on, 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 on utilise beaucoup ça, euh, pour faire le, le rendu du texte, en fait, ce que, ce que fait le, le pipeline GL, c'est donc, il reçoit des coordonnées et des, des, des numéros de glyphes de la part de, du framework, qui a fait tout le travail de, de shaping et de layout. Et les, les caractères eux-mêmes, euh, c'est pas le pipeline gel qui les dessine. Enfin, oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que fait le pipeline gel, c'est qu'il dessine des, des, petits rectangles, euh, qui contiennent des textures. Et les caractères eux-mêmes, en fait, ils viennent d'une une bibliothèque qui s'appelle FreeType. Euh, un appareil pareil, qui est très répandu, n'importe qui qui a utilisé Linux, on a déjà eu FreeType à quelque part. En fait, FreeType, ce qu'il fait, c'est que, tu donnes une, une, une police de caractère, donc un fichier TTF, il est capable de le parser, de, de le garder en mémoire, euh, quand tu ben voilà, je veux tel glyphe, il peut te donner un bitmap en fait, qui est euh, ce glyphe sous forme de pixels, euh, à une dimension de euh, Donc on réutilise quand même beaucoup de choses. en fait. Nous, le bout le, le qu'on a fait au milieu est, euh, est relativement simple hein, par rapport à tout ce qui se passe autour, mais ça reste quand même très compliqué, parce que la partie que nous on a dû gérer, c'est tout ce qui est gestion de la mémoire. Euh, ben, c'est ce qu'on disait par exemple, là, tu étais en train de scroller une, une list view en, 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 en chinois, ça fait défiler des, des milliers et des milliers de caractères. Et sur les téléphones, avec les densités qu'on a aujourd'hui, hein, il, il me semble que la, que la taille de texte par défaut qu'on a sur Android, donc qui est la, je crois que c'est la taille 15, euh, un caractère fait 52 ou 54 pixels. Euh, donc en fait, c'est déjà assez gros. C'est énormément de data. Euh, et donc, nous, on, on, on met les représentations de bitmap de ces glyphes dans une texture euh, pour faire des caches. Et le problème, c'est que si tu. Euh, donc ça marche bien quand tu, quand tu fais un alphabet qui a ABC, euh, qui a une taille de police, mais quand tu es dans une application qui a des milliers et des milliers de glyphes différents à l'écran, qui peuvent avoir des tailles différentes, ben, il faut qu'on puisse gérer ce, ce cache de manière très efficace. Donc il y a vraiment le code pour s'occuper de ça. Euh, on fait des choses, par exemple, on, on, avant de commencer à dessiner la frame, on regarde tout, tout le texte qu'on va dessiner dans la frame, euh, on regarde s'il y a des glyphes qui vont nous manquer, on essaie de les mettre dans les caches à l'avance. Et du coup, ça ne tient pas dans le cache. Faudra quand même le gérer plus tard dans ma frame. Euh, on a un système de hiérarchie du cache. Donc en fait, on en a pas qu'un, on en a plusieurs qui sont destinés à des tailles de texte différentes. On en a un qui est spécifique pour les emojis, parce que les emojis sont en couleur. Alors que les, les glyphes normaux, c'est juste un canal, c'est juste de la, de la transparence. Euh, si le texte est, euh, il y a des, des, des effets de scaling ou de rotation qui sont faits, chaque caractère dans le cache va être dessiné à, 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 à certains angles, à certaines tailles. Euh, on essaie de faire ces choses de manière asynchrone pour ne pas bloquer le GPU. Enfin, c'est très compliqué, il se passe beaucoup de choses. Euh, ça pourrait sûrement être encore amélioré. Euh, mais c'est un, un problème difficile à, à régler de manière, de manière efficace. Surtout sur Android, euh, où euh, nous, enfin, le rendereur, il ne sait pas à l'avance. Une euh, application, elle peut essayer n'importe quelle police à n'importe quel moment. Donc, il faut qu'on puisse réagir de manière efficace. Alors que typiquement un jeu, euh, alors il y a des exceptions évidemment, mais euh, le jeu va être compilé avec certaines polices de caractères donc on peut se permettre de, de pré les, les
0: caches, par exemple. J'ai vu justement une, une, une excellente, un excellent talk à, à DroidCon de Londres de l'année dernière, voilà. de 2015, euh, sur, euh, sur tout ce qui était fond et euh, justement custom view, oui. avec, les, avec les polices de caractère, etc. C'était très intéressant, et on, mettra, euh, on, va, on va clairement mettre le lien de la vidéo. C'était le, euh, le talk, euh, c'était le... Shuki qui avait stock Non, c'était pas Shuki, j'essaye de retomber... Ah, je, oui, je, je vois le,
2: je, je vois ce dont tu veux parler. Ouais, c'était super intéressant. C'est vraiment un truc, c'est une bonne, en plus, une bonne explication, une bonne introduction à, à ce problème-là. Et, et c'est un, un truc que je recommande vraiment à tous les développeurs d'apprendre au moins, euh, donc, le, le, comment marche le police de caractère, pour le, le positionnement des caractères, en fait, ce que ça veut dire, donc, la baseline, le leading, l'advance, oui, etc. Oui, oui, c'est, euh, euh, parce qu'il y a forcément un jour où, euh, vous allez avoir un problème, et c'est bien d'avoir ça en tête. À... Oui,
0: oui, tout à fait. Et c'est pas, c'est pas spécialement trivial non plus. Enfin, non, il faut aussi, il faut se mettre dedans, quoi. Il faut se mettre dedans et. Ouais, non, c'est un peu compliqué, le texte. Un autre truc va... qui est très intéressant que je recommande vivement, c'est euh... alors euh...
2: Uh, Knuth, qui est assez connu, donc euh, qui est l'auteur de, de tech, euh, donc uh, TeX, je sais, mille cent pages. A publié un article, c'était quoi, les années 70 ou 80, quelque chose comme ça, qui explique en fait l'algorithme de, de, de mise en page du texte, de texte, comment faire la césure des lignes pour que ce soit visuellement agréable, comment gérer la justification du texte. Et c'est assez intéressant à lire parce que c'est là où on se rend compte que c'est pas des algorithmes. L'algorithme n'est pas compliqué de manière à un niveau, on se rend compte de la quantité de data que ça manipule, ça, vraiment, ça gère vraiment chaque caractère de manière individuelle, c'est essaie de retrouver les goûts, là, il faut faire les saisures, etc. Donc c'est aussi des, des lectures assez intéressantes.
0: Oui, j'imagine. Mais le, voilà, juste pour la petite parenthèse, c'était euh, le, le nom du talk qui s'appelle Hinting Around Text Demystified par euh, Sebastiano Poggi ah et Eugenio Marletto. Oh, oui, j'avais oui, lu, voilà. le deck est très intéressant, ouais, je le recommande aussi. Euh, oui et en plus je dois dire que moi j'étais aussi très impressionné par le travail qu'ils avaient fait avec keynote ouais. pour, pour faire ils avaient fait des animations de dingue donc je vous conseille très fort d'aller voir la vidéo juste pour déjà rien que pour ça rien pour ça 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 le coup mais en plus pour le, le contenu est très très intéressant et je crois qu'ils sont vraiment allés assez en profondeur euh, j'avoue que j'ai pas tout compris non plus mais mais c'était c'était en tout cas très intéressant voilà. Et en tout cas, oui, c'est clairement le, le, le texte et pour pour tellement de raisons, c'est extrêmement compliqué. Ce qui explique certainement le, la, la taille de la text view. Euh, oui, surtout, surtout qu'en fait la,
2: une, une partie de, de ce qui rend la text view compliquée, c'est que alors euh, en rétrospect moi, je trouve que c'était peut-être une erreur mais la text view donc euh, si on regarde l'implémentation de de bottle ou de edit text, c'est des classes qui sont presque vides en fait et, et qui reposent entièrement sur l'ampes la class qui est text view. Euh, et donc notamment, TextView, c'est non seulement afficher du texte euh, du texte tout à fait normal, statique, euh, mais c'est aussi faire de l'édition de texte. Donc en fait, elle fait beaucoup beaucoup de choses euh, qui, la plupart du temps, ne sont pas utilisées, donc du coup, ça fait une classe qui est très grosse. Par exemple, la plupart des boutons sur Android, ça va être humide de texte, euh, il ne va pas y avoir euh, de styles qui ne vont pas être affichés en couleur, en gras. il ne va pas y avoir plus ou plus de caractères, on ne peut pas éditer évidemment le, le contenu des boutons, mais du coup, c'est dommage parce que chaque instance de button, euh, se retrouvent à instancier cette énorme classe avec énormément de data dedans euh, qui est assez lourde euh, en mémoire. Euh, alors Après, Texo a pas mal d'optimisation. Euh, il y a les fameux layouts, euh, que je recommande aussi aux développeurs Android d'aller voir, donc les static layout, les layouts, layout, des choses comme ça. C'est eux qui font vraiment le boulot de mise en page. Et donc la Texo essaie de, de faire les choses de manière intelligente, c'est-à-dire si elle sait que euh, le texte, il n'y a qu'une seule ligne, il va prendre un élément différent que du texte qui est statique sur plusieurs lignes que du texte qui peut être édité en temps réel. Euh, donc, elle essaie quand même de faire les choses de manière efficace fonction son contexte.
0: Bref, je dois dire, moi, j'utilise régulièrement des, des, des text views comme des, comme des boutons sans spécialement passer par un, par un bouton. En fait. ouais. Je vais avoir un label et je me dis « bah Tiens, celui-là, j'ai quand même envie de foutre un click listener dessus. » bah, si, Et puis là, c'est devenu un bouton et là, je peux le faire. Peut-être que si, si, on, si on avait extrait le code du bouton Uniquement dans le bouton, on serait obligé d'utiliser systématiquement un bouton pour faire ce genre de choses. Alors, ben, oui non, parce qu'en fait, le, la classe de vue
2: de base, euh, ouais, j, j, du elle qui gère, gère des les des clics, listes. etc. Donc, elle fait déjà à elle, fait, ouais, La, fait, la, la fait. classe vue de base, c'est aussi quelque chose qui, euh, bah, qui à l'époque, avait du sens, mais aujourd'hui, euh,
1: peut-être moins, c'est qu'elle fait énormément de choses. Donc
2: la classe de vue de base, elle sait gérer le scrolling, les clics, enfin, euh, elle gère énormément, énormément de choses. Ouais, ouais.
1: Là je pense, pour être honnête, je pense que j'utilise jamais de bouton. En fait, c'est toujours, parce qu'au final, euh, on va mettre un background avec un, un selected state dessus, avec pressed et, etc. et ça va faire un bouton. Et je pense que, en y réfléchissant maintenant, je pense que j'utilise jamais le, la vue button. En fait, la vue button,
2: le, la, le seul intérêt qu'elle a finalement, entre guillemets, c'est que si tu veux vraiment un button, le button de base de matière design avec le euh, thème standard, bah, elle va te donner le thème standard. Hein, 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 hein je l'implémentation de button.java en Android, elle est, elle est intéressante parce qu'il n'y a vraiment rien dedans. Ouais, je, je viens d'ouvrir la classe button.java euh, euh, qu'on a sur le GitHub. Donc, elle extend text view, elle override les quatre euh, constructeurs, elle appelle juste super, et elle override une autre méthode où elle retourne un, une string différente. C'est tout, elle fait rien. Littéralement, <rire> il n'y a aucune logique dans la classe.
0: Ben, c'est de la doc en fait. C'est de la doc,
2: en gros. Et, ça... et, un, et un thème par défaut en fait. Elle, 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 elle met voilà, le thème, le style euh, bouton
0: sur sur, sur 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 ça. Voilà, c'est ça. Mais dans une structure, c'est bien aussi parfois d'utiliser. Enfin, c'est bien, je trouve, d'avoir un, d'utiliser une vue bouton pour, oui. pour clairement voir d'un seul coup que ah ben, ça c'est prévu pour être quelque chose de cliquable. Alors que tout le reste Mais c'est intéressant, par exemple, le fait qu'un bouton sur à kick c'est il me semble que c'est défini dans
2: le, dans le style du bouton. C'est pas la classe bouton qui le dit, c'est bon. vraiment le style XML.
1: alors je crois que c'est la même chose pour l'éditexte. Il me semble que l'éditexte, il est éditable parce que c'est défini dans son, son style, il me semble. Euh, il de alors, alors
2: texte attends, je, vais la, je vais la regarder tout de suite. Editext, si je me souviens bien, était un poil plus complexe que le <rire> bouton. Oui, alors, non, il ne fait rien non plus. <rire> elle, elle, elle aura quelques méthodes de plus, mais qui, qui, font vraiment rien. Tu c'est, euh, editable. Il y a une fonction getDefaultEditable, par exemple, où, euh, editex retourne true, mais, euh, mais à part ça, c'est rien. <rire> c'est rien d'intéressant.
0: Mais, mais je, je, propose que tu, ben voilà, on va, on va, tu vas ouvrir textview.java, et on va passer ligne par ligne, et on va expliquer à tous les auditeurs ce que ça fait. Alors, le constructeur. <rire> je, plaisante. surtout
1: que. T'as dit sur Twitter qu'il fallait que ça dure minimum 3 heures, je crois. Euh, voilà. Donc euh, on, on devrait y arriver, là. Ah oui, voilà. <rire> c'est plutôt pour 3 jours,
0: mais... Euh... Oui, c'est ça que j'allais dire 3 jours, mais bon. Euh, oui, d'accord.
1: Donc, euh, oui, voilà, on n'en parlera pas de Constraint Out. Est-ce que donc, il me semble que t'as participé un petit peu à Constraint Out, euh, Oui, alors en fait, ce qui s'est
2: passé, c'est euh, quand je suis revenu sur Android, donc après avoir passé un an sur le sur projet de robotique, donc Nicolas euh, était d'ailleurs avec moi sur ce projet-là, euh, et on était donc il y avait un troisième ingénieur français aussi euh, celui qui a, Mathias qui a créé Surface Finger donc le compositeur final sur Android euh, qui était pareil avec nous sur la robotique et qui est revenu sur Android. En fait, on avait, en revenant, on a d'abord créé une toute petite équipe. On était tous les trois et on avait décidé de travailler sur des projets. Euh, on voulait faire des bibliothèques euh, qui s'intègrent dans les outils Android Studio euh, pour aider les développeurs en fait à résoudre certains problèmes. Donc on avait deux projets, et un de ces deux projets était au constraint layout sur lequel bossait principalement Nicolas. Euh, donc il a fait, il a fait 99% du travail, mais j'ai aidé parce que bah, je, je connais bien les layouts donc euh, je n'ai mets pas mal d'indications sur comment les choses marchent euh, en interne, quels sont les, les, les comportements qui sont attendus par les gens. Et notamment et puis après, sur juste avant de layout en fait, pour qu'on qu puisse sortir à temps, euh, une version, un prototype utilisable suffisamment correct, j'ai donné un, un petit coup de main sur l'implémentation aussi, euh, surtout autour des optimisations, faire un peu de climat, euh, quand euh, des, enfin, des. trucs autour des épiales, mais, euh, mais c'est quasiment tout Nicolas. Il y a un autre ingénieur qui passe dessus, vous avez peut-être vu dans des dans des présentations, John Laford, euh, mm -hmm. avec qui avait pas mal bossé avec Nicolas avant sur euh, le photo editor et sur euh, je sais plus quel autre projet, mais qui était aussi avec nous sur, sur la robotique qui euh, a rejoint le, le projet contrainte Layout en janvier dernier c'est lui qui a implémenté l'auto-inférence vous savez quand on clique le petit bouton magique dans Android Studio qui crée toutes les contraintes automatiquement euh, donc c'est John, qui a, John qui, a créé, qui a écrit ça
0: voilà. oui c'est justement le, le, le bout du sujet on pas pu, dont on n'a pas pu parler parce que bon Nicolas s'est un petit peu fait voilà euh, bah... Il avait plus le temps dans la salle ouais. de réunion, donc ouais. c'est un petit peu fait sortir. Mais, mais oui, on va, on va certainement essayer d'en parler dans un ouais, avec. C'est une, une parce que c'est
2: ouais, vraiment un truc super intéressant, surtout s'ils si expliquent un peu comment ça marche. Mais, mais, mais John est fabuleux, parce que John, c'est le genre de mec, t'as un problème, genre t'as besoin d'écrire un dialogue super compliqué, ou il va y avoir des maths très difficiles. Tu vas voir John, tu dis « Hey John !» Tu ferais comment ça? Et lui, il adore ce genre de truc, et en, en une demi-journée, il va sortir un truc, genre, qui marche.
1: Euh... Alors, si c'est un algo de maths très compliqué pour toi, j'ose même pas imaginer la gueule ah du coup. Non, tout mais attends, parce moi, que moi, déjà. Attends, moi, les maths, euh, les maths, c'est vraiment pas
2: mon truc, hein, mais euh, bon, je suis un peu obligé d'en faire. J'ai toujours été très mauvais en maths. Euh, évidemment, j'ai choisi un job où j'en fais régulièrement. Euh, c est, c est, ça m'agace un peu. <rire>
1: Ah, J'en parle à fait à chaque fois, c'est un peu comme le projet du train d'Yannick, on en parle à chaque fois. Euh, moi <rire> et j'ai encore comme... rien dit pour une fois, c'est pas moi. <rire> donc euh, j'ai commencé à faire de l'open gel en fait. Toutes les condoléances. Pardon Toutes les condoléances. Voilà, et, exactement. Parce qu'en plus... Euh, le, un truc, en fait en gros, le, le, ils ont fait ça en IOS et puis ils ont dit « Ah, oh, ce serait bien qu'on fasse ça en Android aussi. » Et donc bon, il fallait que quelqu'un s'y tape et donc c'était pour moi. Euh, et j'y connaissais strictement que dalle et j'y connais toujours que dalle. Euh, pour moi, c'est de l'alchimie en fait. On, on change une valeur par ci, on change une valeur par là et ça finit par marcher comme on voulait. Ouais, enfin, j'exagère un peu. Enfin, j'arrive, j'arrive à comprendre, mais plus, il y a quand même pas mal de trucs où parfois c'est très très abstrait. Euh, et euh, le truc, le problème, c'est quand, quand ça quand ça foire, on, on sait pas ce qui foire L'image ressemble à rien, quoi. Ah bah attends, ça, et... ça c'est quand t'as du mal parce
2: que déjà c'est dire qu'il y a quelque chose à l'écran. <rire>
1: ah, c'est pas <rire> faux ça parce que bah, moi en fait
2: j'ai appris OpenGL c'est euh, quand Android est au 3.0 quand on a vu que le train de recertoire était vraiment trop lent pour les tablettes donc je me suis dit bon bah ça y est il faut l'implémentaire d'OpenGL Donc, je m'y suis collé euh, et donc c'est là que j'ai plus ou moins réappris le C++ et appris OpenGL donc ça a été quelques mois assez, assez difficile, <rire> assez douloureux euh, et, et le problème que j'avais moi c'était bah comme je remplaçais le render d'Android, c'est genre euh, tu boucles le, le device, et puis bah t'as un écran noir, et là tu fais euh, merde, <rire> qu'est-ce que je fais <rire> Effectivement, on reste ici avec OpenGL c'est que il y, y a quelques outils qui aiment, il n'y a pas de. notamment les shaders, il n'y a pas de debugger shader
1: en fait. Ah, le truc, c'est, il y en a un, maintenant, dans le Studio 2.2, mais nous, en gros, c'est la, la, caméra qui vient, et alors, je sais pas pourquoi, en fait, donc, le, le debugger marche, se connecte bien, puis, dès que je lance la caméra, là, ça, ça, ça frise complet, et à mon avis, on lui, en demande. Alors, je, je euh, sais pourquoi, mais, euh, euh,
2: euh, enfin, je pense, à un problème. Alors, le, en fait, ce qu'on a dans le Studio, c'est un debugger GL, au sens où ça permet d'enregistrer les commandes qui arrivent, mais c'est pas un debugger dans le sens traditionnel, c'est pas, tu peux pas dans ton shader, mettre un breakpoint, et dire, euh, je veux arrêter là, euh, et voir les valeurs. Euh, et des outils comme ça, il y en a, il y a celui de NVIDIA qui est très très bien, Qualcomm en a, euh, celui de NVIDIA est, est, est de loin le meilleur, je trouve, euh, de ces outils. Euh, il est vraiment très utile. Mais ouais, alors à en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça crée ce qu'on appelle une texture externe, euh, qui en fait, la data n'est pas vraiment gérée par OpenGL, Elle vient d'ailleurs, c'est juste qu'on la considère comme une texture. Et euh, malheureusement, pour tout un tas de raisons, le euh, débugger euh, qu'on a dans studio en fait, il peut pas, il n'y a pas d'API dans GL pour dire, euh, je veux le contenu de cette texture. Euh, c'est sûrement pour ça qu'il a, qu a des problèmes. Euh, J'en discutais avec eux justement il y a deux semaines pour savoir comment, comment on pourrait contourner ce, ce problème Ça, ça,
1: ça, ça m'arrangerait vraiment. Et surtout, en plus, le, enfin, le pire c'est que cette texture, donc voilà, c'est pour ceux qui connaîtraient un petit peu, donc c'est l'OS texture. Et le truc c'est que la plupart des, des textures, en fait, c'est des samplers 2D. Et le truc c'est que voilà, le, si je me rappelle bien, en gros, la, la façon dont l'OS texture arrive, c'est en yeuvre, alors qu'il a besoin en RGB. Alors, l'OS
2: texture, ça dépend en fait, elle peut être en RGB, on s'en sert. À... On s'en sert à d'autres endroits, c'est de texture à gérer, mais ouais une caméra typiquement ça du c'est du way -way, euh, que,
1: que... Et, et du coup moi j'ai tout un truc où en gros, euh, quand, quand la le caméra arrive, j'ai un, un premier shader qui va convertir mon OS texture en texture de vue, et, et puis après que je, que, 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 que je... parce que en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai une preview, et je dois pouvoir activer des filtres en live, mmh. Euh, dessus, et en fait, il est combiné, donc les les chaîner. Et donc, j'ai une sorte de, de, de convert shader ouais, qui, qui passe ça dans les filtres que j'active en live ou pas, et que je finis, et puis j'ai un truc final qui décide de l'afficher à l'écran. Et là où le, le challenge était bien fun, c'est qu'en plus, il fallait... J'ai toutes les miniatures des, des, qui représentent les filtres qui sont en live aussi et qui tournent en même temps. Donc, si je bouge la caméra, ben, toutes les petites miniatures bougent avec, un peu ce que ah, bah, ouais. quoi, dans, dans la caméra. Et, euh, et comme j'y connaissais strictement que dalle, c'était super fun. Bah, moi, et évidemment, choses. une fois que j'ai... Je... Ah ouais mais euh, enfin je crois <rire> et donc le, le truc c'est que je je l'ai fait fonctionner sur mon Nexus 5 puisque je développe avec un okay. Nexus 5 et euh, après je, fait, je voulais le faire tourner sur le Galaxy <rire> 7 et évidemment il n'y a plus rien qui marchait voilà. Donc c'est voilà. Et on, 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 il fallait tout recommencer. Et pareil, en fait, il y a aussi ce que vous avec OpenGL, c'est on appelle des méthodes statiques la part du temps, et ces méthodes statiques, bah en fait, elles retournent des, des codes d'erreur ou parfois rien du tout. La, la plupart ne retournent pas, retourne pas d'erreur, il
2: faut appeler euh, gel pour savoir. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Et, et un, de, un des problèmes que j'avais, c'est que je, quand je comprenais rien avec l'OS texture, j'avais généré la première texture dans laquelle je voulais écrire avec euh, gl 11 x t, enfin, etc. Et en fait le truc c'est que ça sur les Samsung, bah en fait il retournait rien du ah tout. Oui. Alors que sur. Euh, sur, les, sur le Nexus, en fait, ils retournaient ce que ce GL20 fait, quoi. Et donc, de, 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 des trucs comme ça. Mais donc, quand on connaît rien et quand on cherche sur Google, c'est vraiment impossible à trouver, parce que les gens qui expliquent, ils connaissent et ils, ils sautent tous ces petits Bien détails. Bien sûr. Euh... Non, le, le, monde,
2: le monde de la programmation 3D est, est complexe, et euh, il se complexifie de plus en plus. Là, avec un copain, euh, mon collègue Mathias, on, on s'est un an, on bosse sur, sur un, un renderer 3D, donc un physically based renderer, donc c'est des techniques de rendu. C'est le genre de rendu si vous utilisez des jeux. Si vous jouez à des jeux par exemple, euh, qui utilisent le Frostbite Engine ou le Unreal Engine 4. Euh, donc je ne sais pas, des jeux récents qui utilisent ça on aurait tous les jeux qui sortent aujourd'hui sur PC et PS4, utilisent des ces techniques de rendu qui sont plus réalistes euh, que ce qu'on avait jusqu'à présent. Euh, mais là on a on a atteint un palier de complexité qui est assez dingue en termes de, de programmation et ça va au même au-delà de, 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 de comment on utilise les pièges de, de, de rendu GM. C'est même le, la complexité des shaders, les, les techniques, c'est-à-dire comment on, on gère euh, la data, comment on gère les lights, etc. C'est ouais, vraiment. Ça s'apprend plus avec un tutoriel de deux heures, euh, <rire> comme vous pouvez le faire encore il y a dix ans.
1: mais en plus, enfin, je vais me demandais, parce que ben là, on, enfin, on était un petit peu euh, très très bas dans, dans le truc, donc peut-être qu'après on re-switchera, mais je vais me demandais parce que. Bon, avec Android N, vous avez introduit Vulkan, qui, euh, qui est une, une, une amélioration notamment bah, qu'on peut utiliser pour les, les moteurs graphiques tels que Unreal voilà. Engine ou euh, Unity ce genre de choses. Euh, et je vois à côté de ça, justement, du, du côté d'iOS, ils ont plutôt fait Metal, qui est leur leur propre truc. Est-ce que est-ce est qu'on peut comparer Metal peut-être à RenderScript enfin, et Où est-ce que RenderScript vient là-dedans Alors, euh, est alors que... RenderScript, Renderscript est intéressant,
2: quand RenderScript avait été pas... euh, créé, oh, c'était en 2009, il me semble bien. Euh... À la base, Windows faisait du graphisme, euh, d'où le nom d'ailleurs Windows Script, euh, et ce qui, ce qui est marrant, c'est que euh, la personne qui travaillait dessus euh, Ned Nvidia, et euh, il avait des idées sur comment une API de rendu le marcher, et en fait, beaucoup de choses qu'il voulait faire à l'époque, euh, peu de gens comprenaient euh, pourquoi le faire comme ça. Et ce qui est marrant, c'est finalement euh, Metal aujourd'hui, DirectX 12 euh, et, et Vulkan, euh, c'est en fait ce qu'il avait déjà en tête à l'époque, alors c'était différent évidemment, mais c'était en gros dans cette direction qu'il avait, donc il était assez précurseur. Euh, malheureusement, pour des raisons, pour tout un tas de raisons, en fait, on, avait, on avait arrêté la partie render de Render Script, on s'est concentré sur la partie compute, pour vraiment faire du, du processing, donc c'est pas mal d'ici en image processing, pour les applications qui font l'édition bah, d'images, des choses comme ça. Euh, donc de ce point de vue-là, Metal, Vulkan et OpenGIS 3.1 euh, sont sur la redistribute parce qu'ils ont, de, ont des compute shaders euh, qui permettent de faire juste des calculs et pas du rendu. Euh, sinon, Metal et Vulcan... Alors, Metal, je connais pas, euh, mais le peu que j'en ai compris, c'est que c'est un tout petit peu plus haut niveau que Vulcan. Mais plus niveau que OpenGL, Mais, mais c'est semblable, c'est à peu près les mêmes.
1: Et du coup, est-ce que, est -ce que tu, enfin, pour quelqu'un qui commencerait, parce que moi le problème c'est qu'une fois que j'ai eu tout fini d'implémenter en, en OpenGL, j'ai complètement oublié à propos de RenderScript. Puis quelqu'un m'a dit, ah mais en fait le blur, blablabla, je l'ai fait en RenderScript, ça marche très bien. Et je me suis dit, ah mais ce serait que c'est con, j'aurais peut-être faire ça en RenderScript, mais bon, tout était fait, les shaders oh. étaient faits, donc est-ce que, est que, enfin, est que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui voudrait justement faire du. Et, enfin, appliquer des shaders dans les choses, d'aller vers Randoscript ou est-ce que c'est mieux RandoScript Ça dépend
2: vraiment. C'est-à-dire que Randoscript, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de ce qu'on appelle des, des intrinsèques euh, dans le blur est déjà écrit. Euh, et justement, si, euh, si les fonctionnalités standards de Randoscript euh, suffisent, ça permet de ne pas avoir à apprendre OpenGL et tous ces trucs, c'est beaucoup plus simple. Euh, parce que c'est vraiment orienté, orienté compute. Le langage Randoscript lui-même est assez proche des langages de shaders OpenGL. Euh, c'est plus ou moins compatible au niveau de la syntaxe. Euh, pas complètement, hein. il, y a, il y a pas mal de, de, par exemple, le nombre des fonctions mathématiques sont les mêmes, etc. Les opérations sur les vecteurs marchent, marchent de la même manière. Euh, donc, si c'est vraiment pour faire du pur image processing pur, euh, ouais, je trouve que Randoscript est intéressant parce que c'est assez facile d'accès, surtout depuis euh, le code Java. Euh, c'est assez simple d'écrire des, kernels. Euh, on peut l'appliquer aussi, euh, on peut l'appliquer en torrent, par exemple. On peut, Randoscript peut prendre en input, euh, le flux de la caméra, par exemple faire du processing dessus sur la preview et après on peut l'afficher assez simplement. Euh, donc ouais, ça, 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 ça évite de... de c'est OpenGL, ce qui euh, est toujours un plus. L'intérêt aussi de script c'est les intrinsèques en fait. mais meilleurs dans l'image, on les appelle les intrinsèques parce qu'en fait il peut y avoir des implémentations spécifiques dans chaque hardware. Le driver, script qui est écrit par le fabricant, par Qualcomm et Tech, euh peut choisir de le faire avec euh, le GPU, avec le CPU, avec un DSP, c'est de euh, la manière la plus efficace possible pour ce, pour ce hardware particulier. Donc ça a aussi ces intérêts-là. Et euh, il y aura peut-être moins de soucis de portabilité que, que, que GL, comme tu as pu découvrir. En
0: tout cas, je, je, je tiens à vous dire, pour quelqu'un qui n'y connaît rien en OpenGL, vous vendez du rêve. Hein, les gars. Alors, J'ai trop envie pour, de m'y
2: mettre. OpenGL, j'ai un peu une, une, une hate-love relationship avec. Euh, C'est le genre d'API où très souvent, tu as la lumière tu, tu tu veux faire quelque chose, et ça fait presque ce que tu veux, mais pas de ta fait. Et, et, et quand ça fait pas ce que tu veux, bah, tu un peu bloqué et euh, tu et que tes yeux pour pleurer. Euh, non, mais à part ça, j'aime je, je, bien râler, mais euh, c'est marrant parce que j'ai passé des années dans le bureau que mon collègue Mathias, euh, quand, je, quand, quand il bossait sur Surface sur Wingard, je bossais sur le, le Renneur, du White White, il m'entendait pester et râler contre OpenGel euh, tous les jours. Euh, et, et là, quand on bossait ensemble, donc sur un petit moteur rendu euh, ensemble, je voyais lui euh, commencer à découvrir OpenGL tel que moi je l'avais connu, et donc c'est lui qui est tout le temps en train d'aller, je lui c'est tu sais quoi, ça fait vachement plaisir de te voir, <rire> de te voir dans ces états, parce que je me sens, sens moins seul.
0: Mais euh, c'est... Euh,
2: non, mais OpenGL S 3 par exemple, est assez agréable, il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'année dernière... Euh, L'Android Dev Summit, quand on avait fait l'introduction de Instant Run, euh, donc ouais. il y avait une petite démo, il y avait un jeu d'échecs en 3D. Euh, donc, voilà, donc ouais. ça c'était une, une démo que j'avais écrit euh, pour, euh, pour, pour montrer Instant Run. J'avais tout, tout écrit ça en OpenJS3, ce petit décompte shader. Euh, je m'étais assez amusé à faire j'avais pas eu de. Pour une fois, j'avais pas trop râlé contre OpenJS, donc, donc des fois ça, des fois, ça se passe bien. Euh, mais après, c'est vrai que maintenant, le, nouveauté, c'est le fameux Vulkan, donc qui est beaucoup plus bas niveau, qui permet. De, en fait, en fait, ce que Vulkan fait, c'est que déjà, il ne fait pas de, en gros, il fait pas d'erreur checking, euh, donc il y a encore moins d'aide que dans OpenGL et il permet. C'est un mauvais départ. Et, ouais, <rire> et il permet notamment de faire de la programmation multi -threaded. Alors OpenGL, c'est complètement single threadé, enfin plus ou moins. Euh, mais ce qu'on peut faire avec Vulkan, c'est en fait avoir plusieurs threads dans son application qui génèrent des commandes pour le GPU, et qui après les balance au GPU. Donc ça permet de de réduire en fait l'overhead euh, des drivers. Euh, typiquement, ça va dépendre des applications. Dont on a vu euh, régulièrement voit des développeurs de jeux qui passent à, à DirectX 12 ou qui sont à peu près équivalents, et qui disent qu'ils économisent entre euh, 20 et 30 de CPU.
1: Et si je peux te, te citer/slash traduire euh, de, de, de ton passage dans ADB donc avec un Editor. Euh, t'avais dit que Vulkan c'était un peu comme euh, développer son propre driver il y a un peu de ça ouais, c'est parce que justement
2: c'est pour aller plus vite en fait, le, les drivers GL font énormément de choses dont les gens ne se rendent pas forcément compte, des trucs tout de bêtes mais par exemple si on dit au GPU de, de dessiner dans une texture et après euh, on veut, on veut euh, plaquer cette texture sur un autre objet faut il faut qu'il y ait une synchronisation forcément entre la fin du dessin dans la texture et le, le plaquage sur un projet objet il euh, faut le faire soi avec ce genre de choses euh, donc c'est rien de bien méchant mais ça demande quand même euh, une bonne connaissance des GPU des API graphiques et surtout pour certains types d'applications donc par exemple typiquement ce que tu es en train d'écrire tu fais un éditeur, un éditeur de vidéo un éditeur de photo euh, j'imagine que tu fais pas beaucoup d'appels au driver gel en fait, euh, tu vas avoir des shaders peut-être un peu compliqués mais, mais Vulkan, tu vas pas avoir des gains vraiment avec Vulkan. Euh, tu auras pas de gains de performance à moins que arrives, tu aies utiliser certaines IPA de, de qui s'adapte pas mal à ton, à ton workflow, mais tu vas pas avoir de... Si tu traduisais juste au code gel en anglais, a priori, je pense que tu feras zéro différence en termes, en termes de perf. Par contre, euh, quand as un engine compliqué, donc un Unreal Engine 4 ou un Unity 5, euh, et euh, une frame dans un jeu moderne sur une console genre PS4, ça peut être des, des dizaines, enfin, c'est des milliers, on a des dizaines de milliers de, de draw call, donc c'est encore, euh, encore plus que ça d'appels au driver. Donc là, effectivement, ils vont, ils vont voir des guerres assez impressionnants. Donc moi, tel que je le vois, c'est que Vulcan est plus pour les middleware, donc c'est pour les gens qui font des engines en fait, plus que pour les gens qui font des applications qui veulent faire un truc très simple à l'écran. Euh, alors après c'est une question d'intérêt personnel foncé, hein, il n'y pas de souci, mais euh, il y a quand même... mais euh, ça quand même plus compliqué qu'OpenGL. Un des gros intérêts de Vulcain aussi, c'est que c'est le même sur le desktop et sur Android, donc sur Windows et Linux, euh, c'est le même Vulcain, c'est les mêmes API, c'est tout pareil. Donc ça permet de, de développer le code entièrement sur desktop et ensuite normalement de le faire tourner mmh. sur un mobile tel quel sans, sans avoir changé.
1: Mais ça peut potentiellement, c'est pas avec OpenGL mais... Alors avec OpenGL, oui, et non, parce qu'en fait OpenGL sur
2: desktop, euh, sur mobile c'est OpenGL-IS. Yes. Euh, donc euh, Chronos, le comité de standardisation a essayé de, de ramener les deux un peu, enfin euh, de les rapprocher un peu. Il y a quand même pas mal de différences et parfois c'est des différences un peu subtiles euh, qui posent pas mal de problèmes. Bah, à de cette semaine d'ailleurs, euh, on râlait avec mon copain parce que... On essaie d'implémenter un truc, de l'entier, de et ce pas exactement la même API entre le desktop et le, et le mobile. Donc, si tu veux faire du code qui tourne sur les deux, il bah, faut faire des code-pass différents c'est et comme Vulcain finalement le driver est un peu plus petit bah, il y a moins de chances qu'il y ait des divergences entre entre les implémentations
1: alors j'ai aussi une autre petite question pour toi euh, puis après je pense qu'on peut passer à autre ouais. chose parce que <rire> peut-être que pour les gens qui connaissent pas c'est d'être un peu chiant mais euh... non moi aussi j'aurai des questions après vas-y ah ok bah, alors donc, le truc c'est que moi donc comme je disais tu vois je jamais mes petites mm -hmm. textures et donc forcément euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, j'ai voulu utiliser une texture view et pas une surface view et évidemment, bah, il n'existe que GL Surface View, et pas GL Texture View. Alors si on cherche un petit peu, on trouve euh, un mec qui dit, bah, tu prends euh, Surface View, tu remplaces euh, tous les appels Surface par les appels Texture, et ça marche. Euh. Ouais. Et donc notamment, c'est ce que Roman Nurik a fait dans euh, ouais. Musei. Euh, et son code est sur GitHub, et donc je l'ai pris, et je me suis retrouvé avec des Dead Deadlock. Alors ça, c'était aussi très marrant, parce que le, ceux qui, pour ceux qui auraient envie d'aller voir le code de GL Surface View, quand vous l'ouvrez dans Android Studio, euh, et qu'on arrive dans le, le on-safeguard voilà. je crois ou un run-safeguard, une méthode comme ça, donc une méthode qui fait euh, plusieurs centaines de lignes je crois, IntelliJ vous dit qu'elle est trop compliquée pour ah l'analyser. Donc <rire> ça, je crois, quand j'ai vu ces petits tooltip qui m'a dit voilà, trop compliqué pour être analysé, je me suis dit, ah, ça, ça Alors, En fait c'est euh, intéressant <rire> parce que j'ai sur Facebook est
2: typiquement le, le genre d'API euh, qui a été créé pour, euh, pour être générique et répondre à plein, plein, plein de problèmes et que n'importe qui, qui fait du GE pourrait s'en servir. Mais, en fait, quand tu fais ton propre truc, tu te rends compte que tu n'as pas forcément besoin de la complexité, euh, de quelque chose comme, comme GL sur Facebook euh, et aussi, GL sur Facebook répondait à des problèmes qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Par exemple, sur Android, il y a, au tout début, le, quand l'application passait ouais. en tâche de fond, elle perdait le contexte, donc ça détruisait tous les objets GL, fallait les recréer, etc. Ça, arrive, ça, 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 ça arrive plus maintenant. Donc, euh, donc, en fait, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. Aussi, ce que fait GL sur Facebook, c'est qu'en fait, elle crée un, un thread de rendu hein, pour faire le, le rendu, pas dans le vrai thread. Euh, et t'es pas obligé de faire comme ça si tu veux pas faire comme ça. Euh, si tu regardes, je crois peut-être le retrouver, mais j'avais écrit des, euh, dans le framework quelque part il y a des, des textes, de, des tests de texture view que j'avais écrits, qui faisaient des tests avec GL euh, et qui font un thread, etc., mais qui sont beaucoup beaucoup plus simples que, que GL sur Facebook parce qu'ils bah, savent exactement ce qu'ils font. Mais, et puis,
1: en fait au final moi j'ai réutilisé j'ai le texture view, j'ai corrigé mes, mes deadlocks parce que c'était en gros typiquement je crois que c'est le moment où je disais à la caméra que je voulais qu'il qu fasse un update de texture au même moment il essayait d'instancer ouais. un truc, et, en fait, il, il, il se loquait l'un l'autre enfin des trucs comme ça donc j'ai rajouté des synchronize. mais pour ceux que ça amuse euh, le code est très très confus, enfin, pas confus, mais très dur à comprendre, parce qu'en fait, il y a des, il y a des weights dans des synchronized sur les mêmes objets, et donc, euh, première fois qu'on rentre dedans, on croit avoir compris, puis on, on arrive à un wait dans un synchronized, on se dit, mais comment c'est possible que ça bloque pas, enfin, et, et plein de trucs comme ça. Et donc, euh, pour moi, le, le final, c'est j'ai dû utiliser les textures view, parce que notamment, mes petits filtres sont dans un drawer, on appelle ça une ouais. toolbox, et donc, en fait, qu'on doit, on, on doit descendre le truc, et donc, ça venait avec. Et puis, en plus, c'est dans un view pager, alors, enfin, je te... Alors, le, le gars qui enfin on a un expert en OpenGL qui dit ouais mais non c'est pas grave tu prends une texture et tu redessines toi-même chaque petit carré je fais je sais déjà même pas comment ça se fait que j'arrive à dessiner à la taille. alors dessiner un petit carré à l'écran euh... donc j'utilise la texture je partage un contexte ça aussi ça m'a pris plein de temps à comprendre mais euh... Donc voilà, mais donc la question, parce que j'y arrive, voilà, ma question, c'est euh, pourquoi est-ce que euh, vous avez introduit TextureView mais pas GL TextureView quel était euh... euh Alors ça, c'était ma décision, parce
2: que j'ai écrit TextureView, euh, c'est tout simplement parce que justement, GL euh, SurfaceView, euh, il n'y avait pas un moyen simple, en fait, de... Je ne voulais pas introduire une nouvelle API juste pour TextureView, parce qu'en fait, finalement, c'était la même chose que GL que, que, que SurfaceView. Et, et ça aurait été assez bizarre de faire en sorte que GL SurfaceView, plus une TextureView, une SurfaceView, etc. Donc l'idée que j'avais en tête, c'est plutôt qu'un jour, euh, ce qu'on n'a on a jamais fait, ce qu'on n'a jamais eu le temps, c'est qu'on fait en fait des, des classes utilitaires euh, que tu pourrais appeler toi-même, euh, qui feraient par exemple le setup du contexte GL, etc.
1: Ok, donc tu aurais sorti GL Trade, en fait, euh, de, de GL sur View et d'en faire euh, un genre d'utilitaire Ouais, en fait. quelque chose comme ça.
2: Et donc, euh, et comme je te dis, disais, en fait, c'est ce que j'ai fait moi dans pas mal de crois, de tests, c'est relativement simple à faire, en fait. Mais c'est toujours le... le, le... Ce qu'on avec OpenGL, c'est qu'en fait, c'est assez... Euh, euh, rentrer dans OpenGL c'est compliqué et, et vu le cas encore plus c'est que je crois que la dernière fois j'avais écrit un, le, le, une application minimum en OpenGL ES, donc qui est je veux juste afficher un, tri un triangle en rouge il me semble qu'écrit en, en Java ça représente à peu près 500 lignes de code ce euh, qui a plein de, de mises en place à faire etc et ce genre de truc ouais, qu'on ne connaît pas ça a l'air très compliqué une fois qu'on l'a fait deux trois fois Toujours, codes, en fait.
1: je, je pense que c'est le genre de truc où il faut que quelqu'un nous explique. Moi j'ai essayé de dire des, des, des tutos, etc. Et le problème c'est que ces tutos, comme tu dis, voilà, il y, y a tellement de boilerplate ouais. qui sont faits. Et en plus, les plupart du tutos qui font ça en Java, donc moi c'est mon cas, euh, en fait, vont faire des objets qui font des appels. Donc quand on essaye de suivre ça, même s'il y a que 3 ou 4 classes, on, on, on en vient à sauter d'une classe à l'autre tout le temps. Et comme on comprend déjà pas bien ce que ça fait tout, tout, tout ce boilerplate, c'est très difficile à appréhender. Et... Euh, moi, c'est vraiment, je crois que j'ai pris une semaine euh, essai-erreur pour arriver à quelque chose qui s'affiche à l'écran. Enfin, je trouvais ça quand même énorme, une semaine pour, pour ça. Et puis au final, euh, bah, je dis, voilà quand, quand j'ai eu la personne qui m'a expliqué, qui a pris le temps, et qui m'a dit « Ok, voilà, en fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'une texture, ça va de 0 à 1, une, ouais. euh, et l'autre va de moins 1 à 1, et genre de choses. » Et là, tu commences à comprendre, en fait, ce que veut dire la matrice que tu as passée et pourquoi il y avait euh, moins 1, 1, moins 1. Et, Alors, et, euh, tu... euh... et une fois qu'on voilà, là Alors ça, ça les, problème de, les problèmes
2: d'espace de, de coordonnées euh, dans le monde 3D c'est à se taper la tête contre les murs parce que non seulement euh, ils sont pas pareils qu'en que 2D, selon l'habitude, mais en plus c'est pas les mêmes entre DirectX, euh, Vulcan, OpenGL. Euh, ou pire, on a Directx, euh, même Directx 9 s'est changé, euh, Directx 9 a dit s'il a changé des trucs, même dans Directx. Enfin, c'est, euh, c'est, euh, et surtout donc après quand on trouve des bouts de code sur Internet, je sais pas quand écrit pour Directx, il marche pas forcément en OpenGL, parce que c'est pas euh, les mêmes espaces de code. C'est, c'est, c'est assez, assez co confusing, euh, <rire> comme on dit. Euh, donc je peux comprendre, ouais, c'est difficile, mais c'est. Euh, et, et le problème aussi, c'est que beaucoup de tutoriels que je, que je vois sur Internet, euh, sur OpenGL, c'est aussi des gens qui ont, pas, qui ont pas forcément tout compris, qui pensent avoir compris, et du coup qui écrivent quelque chose, et... Euh... <rire> Ils font non mais rien, là, tu mets juste ces valeurs,
1: puis que ça marche, tu mets ces valeurs, et du où tu le sais. <rire> ouais, mais je pense que la, la, le tout premier truc, j'avais ça, c'est que j'avais pris... Euh, alors en fait, je me suis euh, inspiré de GPU Image, une librairie que j'ai sur IOS, c'est qu'un mec a traduit... Euh, D'ailleurs, ben, je conseille vraiment à tout le monde, euh, pour ceux qui voudraient appliquer des filtres sur des images, c'est super bien fait. Enfin, je m'étais inspiré de ce truc-là, et au début, eux, ils ont une matrice où ils font euh, matrice, no rotation, matrice... Et donc au début, j'avais tapé ça. Et en fait, à chaque fois que j'appliquais un filtre, ma, ma, ma texture... Euh, Rotate de 90 degrés. Et je n'avais aucune idée, surtout qu'au début j'étais tout content. J'affiche mon premier truc sans aucun filtre, la texture s'affichait bien, etc. Et puis j'applique un filtre, hop, 90 <rire> Je rapplique un filtre, hop, encore 90 degrés. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Et je comprenais pas, parce que j'appliquais la même, la même texture. Et donc, en fait, enfin, au début, j'ai juste repris leur truc à eux, j'ai changé les valeurs. Alors, il y avait un moins 1, j'ai mis un 1, il y avait un 0, j'ai mis un 1, enfin, des trucs comme ça. Ça a marché. Et je n'avais aucune idée pourquoi. Et donc c'est ça, c'est un peu cette idée de d'alchimie, quand je dis, tu, tu, mets, tu mets un peu de poudre par là, un petit peu de poudre par ci, tu lances, tu testes, ça a l'air de marcher, tu dis bon, j'espère que c'est pareil sur tous les devices. Euh, je, je
2: peux te rassurer, c'est euh, même, euh, même moi qui fais le pen gel de depuis longtemps, même des collègues enfin, encore plus on que moi ça nous arrive encore de, de se gourer,
1: euh, c'est à ah, merde, non, au moins, c'est bon, ça marche Maintenant, <rire> ah, Mais enfin, maintenant j'ai un peu compris, hein, mais sur, sur le coup, effectivement, voilà, on changeait les valeurs et mon collègue me dit, ah comment t'as fait j'ai badge. Je...
0: <rire> parfois tu recompiles, hein, juste. Et ça marche. <rire> oui, ça arrive parfois, et ça aussi. C'est jamais. Euh, non, alors, maintenant que vous êtes allé bien bas, moi j'ai envie de revenir avec des questions bien de noob, sûr. parce que c'est un peu moi. Et, et euh, alors, la, la, la première question de Noob, c'est j'essaie de, 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 de comprendre un petit peu. Euh, donc, moi, ma compréhension de OpenGL, c'est qu'il fallait que le GPU soit compatible. Déjà, c'était un peu ça. Euh, Peut-être que je me gourre complètement, mais en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et, et donc maintenant, avec... est-ce que c'est juste ça déjà C'est incompatible dans quel sens Est-ce que, est que, est que le GPI doit comprendre l'OpenGL ou doit parler OpenGL d'une manière ou d'une autre Oui, il faut la que...
2: version d'OpenGL. Alors en fait, c'est le driver, parce qu'en fait, le GPU ne marche pas du tout. Alors c'est intéressant, parce qu'en fait. Oui,
0: enfin, d'accord. Le, le... Ok, ben voilà. Parce
1: Une, Une des, des raisons qui rend
2: OpenGL De open un, peu, un peu énervant parfois, c'est qu'en fait, certaines épi... OpenGL, c'est vu, hein, c'est du... quoi, le début des années 90. Euh, ça avait été designé, c'est euh, le GPU marchait comme les Piaget. C'était vraiment un truc très banal. Euh, et euh, on a gardé les Piaget pour la compatibilité, mais les GPU aujourd'hui marchent plus du tout comme ça ou moins, plus tellement. Et euh, donc ouais, c'est le driver qui fait énormément de travail euh, derrière
0: qui convertit. D'accord. De... Donc il faut il faut un driver qui comprenne l'OpenGL C'est ça. Donc donc maintenant avec avec l'introduction de Vulkan, ça veut dire qu'il faudra aussi des drivers qui qui comprennent le Vulkan.
2: Voilà. Et non seulement des drivers qui comprennent le Vulkan, mais il faut que le GPU lui-même et, et les capacités hardware euh, dont a besoin d'arriver pour implémenter Vulkan. Euh, mais a priori, il me semble que n'importe quel GPU qui peut gérer OpenGIS 3.1 est capable de faire du Vulkan.
0: Ok, donc, et donc là... Euh c'est depuis Android N, donc ça veut dire que dans, sur les versions en, en, avant euh, Nougat, c'est juste pas possible. Donc tu peux pas en faire. Euh, alors il me semble que
2: Samsung euh, a des drivers Vulkan sur des devices qui n'ont euh, pas N, euh, mais ça fait pas partie ouais, de la plateforme Android. Euh. D'accord. De toute façon, euh, une grosse différence c'est que le Vulkan n'a pas des pièges Java dans Android euh, et on ne pense pas en faire une. Parce que, comme je disais, l'intérêt du lien, c'est de faire un truc qui est banniot pour obtenir le maximum de mm -hmm. performance. Donc, si par-dessus, on rajoute des appels de j euh, ça, ça va un peu à l'encontre du principe même de faire le, de faire le
0: Ouais, d'accord, je comprends. Donc, donc, en, en gros, ici, on dit, ok, maintenant, à partir de, à partir de Nougat, pour, pour parler de manière euh, mm -hmm. globale, parce que bon, les deux sur de Samsung, c'est bien sympa, mais voilà. Donc, à partir de Nougat, on va faire du Vulcan. Pour autant que le device, avec Nougat, a un driver, ou en tout cas, fourni un driver qui, qui comprend le Vulcan. Donc, ça, c'est déjà une chose. Est-ce que c'est pas un risque de, encore un risque d'une fragmentation supplémentaire? Euh, alors, oui et non, mais non, dans le sens
2: où, comme je disais, le Vulcan, euh, moi, personnellement, je le vois vraiment comme un, comme un outil pour les, pour les NG, pour les vidéos voilà. c'est-à-dire oui. que euh, de toute façon, des engines comme Unreal, Unity, etc., ils sont déjà aujourd'hui obligés de gérer euh, DirectX, Metal, DirectX 11, DirectX 12, OpenGL, 2 OpenGL, 3 le 3.1, etc. Et Vulkan, finalement, c'est juste un, un autre backend de plus. Euh, et donc, de ce point de vue-là, n'importe qui qui utilise un de ces outils, par exemple, comme Unity, qui, qui est super, enfin, des petits jeux, des applications qui font un peu de la 3D, as même pas à t'en soucier, c'est-à-dire que si t'es sur un téléphone qui fait du Vulkan, euh, et Unity e décide de faire du Vulkan, bah, ce sera mieux. Et sinon, bah, ça marchera aussi, euh, même si pas de Vulkan. Par contre, si effectivement ton développeur d'application décide d'utiliser bulletin toi-même, euh, soit tu as décidé de ne pas gérer les, les téléphones qui sont avant N, euh, soit il faudra bah, avoir deux implémentations, donc un backend OpenGL et un backend end ouais.
0: D'accord. Mais ça, dans le, monde, je veux dire, dans le monde graphique bas niveau, c'est un truc connu avec les différentes versions d'OpenGL, de toute façon, oui, on était un peu... de, de toute façon, le,
2: le, la première chose que fait un... un un Graphics Programmeur qui, qui a un peu de bouteille, c'est... Euh, à, à moins que tu fasses des prototypes ou des très spécifiques, euh, généralement, tu, tu mets un minimum d'abstraction par-dessus ton API, par-dessus GL, etc. Ne serait-ce parce que c'est des API qui sont un peu relou à utiliser, donc tu as un truc un peu plus simple. Euh, mais par exemple, il y a un, un projet que j'aime beaucoup, euh, c'est une bibliothèque native. Il me semble qu'il y a des bindings Java pour, pour cette bibliothèque qui s'appelle BGFX. Euh, donc elle est sur, euh, sur, euh, sur GitHub. Euh, et en fait, c'est... Euh, donc il gère. Alors c'est une API assez bas niveau, donc tout ce qu'elle fait, ça va être, euh, tu dis, euh, tiens là, là un mesh avec euh, un shader, je, tu dessines ça. Donc ça ressemble beaucoup à OpenGL d'un certain point de vue. Et donc ça gère uh, DirectX, 9, 11, 12, Metal, OpenGL 2, 3 et plus, OpenGL ES 2 et 3, WebGL. Il a commencé le support de Vulkan. Ça tourne sur Linux, Windows, iOS, Android. Enfin, ça tourne même dans les browsers. Donc, ça, vraiment, c'est, à euh, moins que vous ayez des raisons de le faire vous-même, partir de quelque chose comme ça, c'est principal. Euh, et ça reste très bas niveau, donc ça, ça, se met pas en travers, ça empêche pas de, ça donne accès à quasiment toutes les fonctionnalités, ça, on se retrouve pas bloqué, en hein. fait. D'accord. Et, euh, et c'est typiquement euh, le genre d'abstraction qu'un, qu game engine a, de toute façon, euh, terme.
1: Alors, si, si je peux me permettre, je vais juste faire une petite clarification et Romain tu me dis si, si je dis des conneries hein, ça m'arrive souvent euh, de donc en fait le truc c'est que sur OpenGL enfin sur Android en tout cas euh, toutes les versions ne supportent pas toutes les mêmes vers enfin, toutes les versions d'Android ne supportent pas toutes les mêmes versions d'OpenGL donc ça. en général il faut il faut le on peut aller voir, donc il y a la, la doc en ligne qui dit quelle version, je ne crois, je crois pas dire de conneries en disant qu'OpenGL 2.0 ES supportait euh, au-dessus de 3.0, je crois. Un euh, comme ça, oui, donc, ob... en fait,
2: OpenGL 2.0 2.0 est obligatoire depuis, euh, depuis Android 3, parce que en fait, c'est ce qu'on utilise pour faire le rendu de l'interface graphique, donc euh, si on ne l'avait pas, on sera un peu bloqué. Voilà. Peu... Donc, donc <rire> du
1: coup, c'est safe, safe de partir de celui-là, après si on veut 3.1, on faut juste dans le manifeste qu'on utilise la feature euh, pour, pour essayer de bloquer. Et, euh, et du coup, voilà, ça c'était ma petite vérification pour, par rapport à ce que Yannick disait, donc il faut que le, G, le, le GPU le supporte, en fait il faut effectivement euh, que le driver le supporte et donc on peut le vérifier. Et fin de la précision, et ma question du coup c'est, comme tu disais, Vulcan c'est euh, là pour, euh, pour les middleware, enfin les middle layer. et donc euh, bah, typiquement, quand je pense à un middle layer en Android, je pense à Android. Alors est-ce que vous comptez Migrer euh, Vocal calls OpenGL vers Vulkan Alors, c'est en fait,
2: une, une, une très bonne question, c'est une, une discussion qu'on a beaucoup dans mon équipe. Parce que, en fait, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais en fait, je, je suis le manager de l'équipe graphique d'Android maintenant.
1: Et notamment. Bien. Félicitations euh, Ouais, félicitations. Euh, c'est merci, merci. mérité. Je, je
0: crois. Euh, <rire> le, bon courage, je ne sais pas. Ce que fait une bonne partie de mon équipe. condoléances. <rire>
1: ouais. J'ai une bonne partie de mon
2: équipe, en fait, qui travaille sur Vulkan participe aux spécifications, qui fait des implémentations, etc. Et donc on discute souvent, effectivement, de l'intégration de Vulkan dans Android euh, Un des problèmes qu'on a, en fait, c'est que, de l'extérieur, ça a l'air euh, évident de dire, on va réécrire créé code dans le Vulcain, mais en fait, il on, on, y a encore beaucoup de devices Android qui sortent euh, avec des GPU qui gèrent, par exemple, que OpenJS 2 ou que OpenJS 3, et qui n'ont pas forcément Et donc ça veut dire que nous, tant que, tant que Vulcain n'est pas obligatoire du CVD, euh, qui permet de compatibility de, de the document, euh, on est obligé de garder en fait des backends OpenJail aussi pour que ça marche partout, notamment dans l'émulateur. Ah
1: bah tu l'as dit, un mec qui a un peu de bouteille, il fait de l'abstraction. Ouais, mais après <rire> c'est des questions. Oui, tout à fait, t as, t as fait raison, Mais après c'est des questions de, de ressources
2: et de temps, et euh, on est très occupé avec beaucoup beaucoup d'autres choses. Euh, et euh, c'est vrai que dans certains endroits, par exemple sur FastFinger euh, on fait très très peu d'appels au gel, ce ne serait pas une question de performance, c'est plutôt une question d'utiliser du le renderer d'Android lui-même euh, là ça pourrait être intéressant pareil, il y a quand même un certain coût euh, à utiliser du euh, en termes de ressources et de développement euh, de, de, de régression possible, etc. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire euh, on parle aussi beaucoup c'est aussi assez évident mais, euh, un truc qui serait super euh, long terme, c'est qu'en fait, OpenGL n'existe plus. Donc OpenGL, ce soit simplement, en fait, euh, soit réimplémenté par-dessus Vulcain, et que OpenGL devait simplement une bibliothèque, euh, genre un truc un peu mmh. plus niveau, que c'est un peu plus facile à utiliser, et euh, qui, à la limite, pourra devenir une support libre, on pourra même imaginer... Ouais.
1: Excuse-moi, et ça, c'est quelque chose que vous, vous comptez faire, ou c'est quelque chose qu'en fait, la... la... La, la communauté OpenGL a l'intention de faire. euh C'est une bonne question. La communauté
2: OpenGL en parle, nous on en parle, Chronos euh, en parle, euh, quelqu'un le fera, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, mais euh, je, ça ne finira par arriver.
1: J'ai vu des, des. Je suppose que pour vous, avec un peu de chance, ce sera les autres
2: euh, Non, pas forcément, parce qu'on ne on veut pas... Euh, on, veut pas euh, on veut aussi apporter... une des choses à la communauté, on veut pas que ce soit, que ça aille que dans, que, dans, que dans le sens inverse. Euh, parce qu'on sait que c'est énormément de travail. Mais par contre, tu sais, chez Google, on a, on a ce projet qui s'appelle Angle. Euh, donc, en fait, Angle, c'est une implémentation de opengl donc, ES, euh, qui est utilisée dans Chrome, notamment. Euh, par-dessus, euh, soit OpenGL sur desktop, soit DirectX. Euh, donc, c'est ce que Chrome utilise, en fait, pour tourner sur, sur tous les OS. Euh, l'émulateur, Android, depuis N, donc, euh, depuis récemment, on utilise ça aussi pour euh, ah non, on ben est passé à Swift, c'est vers ce pour autre chose. Enfin bon, il y, y a ce projet chez Google qui est en gros de dire voilà on va faire une bibliothèque qui permet de faire euh, du gel universel. Euh, et je crois qu'il me semble avoir vu dans leur dépositorie public qu'ils avaient commencé à mettre des studs pour euh, Vulkan justement, pour, euh, pour gérer Vulcan. Euh, donc ce sera peut-être une euh, moment peut de le faire aussi. Donc euh, je sais pas quand ça viendra et par où ça arrivera, mais c'est quelque chose
1: qui... Et, et vous avez déjà éventuellement euh, fait quelques tests pour voir qu ce que vous gagneriez, <coughs> ben, notamment tu disais dans, dans la partie Renderer, qui, qui serait probablement la partie la plus intéressante, est-ce que vous avez déjà testé, voir un peu en, en performance ce que vous gagnez sur des devices, je euh, euh, comme euh, le Pixel ou ce genre de choses
2: Moi j'ai pas fait de test, euh, parce qu'en fait c'est l'équipe de chat qui s'occupe de ça, euh, de ce Renderer maintenant, euh, je sais qu'ils ont qu'ils ont regardé, mais je, je connais pas les résultats, je sais pas ce que ça peut, ce que ça peut faire avec ou pas. Euh, c'est enfin euh, il y aura sûrement des gains j'imagine ça dépendra beaucoup des applications en fait parce que une grosse partie de ce que fait le c'est justement d'éviter de faire des appels au driver donc il y a beaucoup d'utilisation autour de ça déjà euh.
1: mais en fait il me semble aussi que avec Vulcan on peut précompiler les shaders donc en des, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là euh, parce que enfin je, je non, alors, en fait, une... moi j'ai eu un problème ouais, en fait c'est oui une
2: précompilation alors cette façon c'est un système appelant où en fait le, le code source des shaders est compilé dans un langage intermédiaire, euh, donc un peu comme le, le bitcode de JVM, ou bah, finalement le DEX euh, en euh Donc ça, il y a une autre compilation après, dans driver, mais qui est plus simple. Euh, et en fait, le, le gros intérêt surtout que je vois à, à, à ce système, donc ce, ce, ce langage intermédiaire, c'est le -V. Euh Le truc intéressant avec ce, ce truc intermédiaire, c'est que ça permet de choisir le frontend. Par exemple, si on dit, le langage de shader d'OpenGL, qui a géré un peu, euh, si on utilise DirectX, on peut. Euh, si on utilise, euh, je ne sais pas, si euh, à nous, tu pourrait faire un compilateur euh, Java vers euh, pour, pour implémenter les shaders en, en, en Java, si, si on voulait. Euh, donc ça permettra de, parce que ça, c'est aussi la partie qui est très difficile dans les engines aujourd'hui qui sont cross-platform, c'est qu'il faut embarquer, vu que les shaders sont en, en texte, il faut embarquer un, un, un traducteur de un shaders au niveau du euh, code source. C'est-à-dire qu'il faut parser un langage qui ressemble à du C, le convertir dans un autre langage qui ressemble à du C. Euh, donc c, euh, c et ça, euh, Metal a un langage à lui, OpenGL a un langage à lui, DirectX a un langage à lui, euh, OpenGL, OpenGL Desktop et Mobile ne sont pas tout à fait les mêmes, ça ressemble beaucoup, il y a quelques différences. Donc euh, c'est énormément de clous et donc SpireV euh, euh, résout un peu ce problème en disant Ok, voilà, il y a un langage universel euh, qui marchera sur toutes les plateformes. Il y a déjà pas mal de projets open source, donc il y a un projet notamment pour, euh, qui est géré par mon équipe, qui est donc un compilateur GLSL et HLSL, donc les langages de GL et de DirectX, vers SpirV. Et après, il y a plein tas de projets open source qui existent, on peut revenir de SpirV vers du GLSL, on peut aller de SpirV à du LVM, on peut aller de LVM à du SpirV, Donc ça deviendra presque en fait une sorte de langage universel pour, le, pour les trucs graphiques. Euh, on pourrait faire tourner les shaders sur des CPU, on peut choisir sa langue, son langage, ça serait intéressant. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que pour des outils, euh, par exemple, le, le renderer d'Android, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il est obligé de générer les shaders à la volée. Et euh, il y a des millions et des millions de combinaisons possibles. Euh, donc, il génère, en fait, il manipule des chaînes de caractères et il génère du code source à la volée. Euh, et donc, avec l'expirer, soit il faudrait faire, euh, il faudrait générer directement ce SpireV, de toute façon, plus avec le code, soit en fait, il faudrait que dans la plateforme, il y ait un compilateur euh, GLSL vers SpireV, de toute façon, qui soit disponible dans l'OS. Pour pouvoir faire cette, cette traduction. Donc, c'est pas. Ça, ça a plein d'avantages, ça a plein d'intérêts, mais c'est pas un truc qui est. Ça se fait pas en un week-end.
1: <rire> ça, je m'en doute. Oui. Alors, wow. je, je pensais à ça parce que. Euh, ouais, mes deux scènes, on sait jamais, mais je, euh, je sais que, par exemple, dans, après hop j'ai eu le cas où en fait j'ai euh, désenregistré des programmes et j'ai réussi à désenregistrer des programmes d'Android. De, oui, en fait, alors, euh, ça, je...
2: alors ça c'est plus possible. Non, non, le lollipop c'est plus possible parce qu'en fait maintenant le, le rendu gel se fait dans un thread séparé. Euh, mais c'est effectivement un, un bug qu'on eu plusieurs fois où les applications faisaient euh, tourner du code gel dans le thread dans le UI thread d'Android euh, avec le mauvais contexte. Et euh, Google Maps en a fait le coup deux trois fois où il éditer les programmes à moi. Et c'est moi qui recevais des bugs, et je comprenais pas ce qui se passait. Mais...
1: J'ai le client qui est venu me voir avec l'application qui était toute noire, avec des gros carrés blancs, qui me fait... Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je <rire> là, euh... Bon... <rire> alors, tu es, pas le premier à avoir fait ça, ouais.
0: <rire> Quoi, c'était pas ça que tu voulais Ah J'ai mal compris alors.
1: Du coup, on s'est dit, ça peut être marrant, il y a peut-être moyen d'enregistrer des, des programmes donc pré lollipop il y a peut-être moyen d'enregistrer des programmes par-dessus par et d'arriver en fait à faire un truc complètement funky. Euh, oui, oui, tu pourrais, oui, oui, près tu pourrais,
2: surtout qu'en plus, le, le, les programmes sont identifiés par un numéro, et la numérotation des programmes bah, dépend du fabricant de GPU, mais chaque fabricant a, a une manière de faire, et donc tu peux relativement facilement, surtout avec un développeur, savoir quel programme fera quoi, et, effectivement, tu pourras les remplacer. Euh, Je suis pas sûr Mais terme. ça,
0: c'était de la discussion moi, je n'ai pas tout compris du tout. C'est pas grave. Bon, D'ailleurs, il faudrait peut-être <rire> peut que j'apprenne à poser les questions dans le bon ordre, mais il euh, y a quelqu'un qui peut m'expliquer exactement, enfin, peut-être assez rapidement ce que c'est un shader. Euh, oui, alors,
2: euh... comment on pourrait décrire ça Alors, en fait, dans, dans, le, dans le monde OpenGL, on parle en fait de programme. Et en fait, un programme contient ce qu'on appelle plusieurs étages. Euh, et donc, à chaque étage, on a un shader. Donc, il y a le, le vertex shader les Geometry shaders, les tessellation shaders, euh, les fragments de shaders, et maintenant on a les compute shaders. Et en fait, les shaders c'est juste un c'est un bout de code en fait qu'on peut faire exécuter dans le, dans le GPU et qui est associé en fait à une, à une primitive GPU. Donc un vertex shader typiquement, euh, donc un triangle c'est fait de trois sommets donc ce qu'on appelle des vertex, euh, enfin des vertices plus, plus précisément en, en 3D. Euh, et un vertex shader en fait c'est un bout de code qui va s'exécuter pour chacun des vertex, et qui va te permettre de modifier en fait euh, euh, qui va calculer la position finale de, de, de ce point dans le monde 3D. Donc généralement, typiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu as un objet qui est, dans, qui, est, qui est dans son espace de coordonnées, et tu vas lui appliquer une, une transformation pour dire je que tu sois à tel endroit dans le monde. Donc ça, c'est le truc le plus simple, et tu pourras aussi faire des, des déformations, tu peux calculer d'autres choses euh, comme ça. Les fragments de shader, donc euh, ça, c'est ce, euh, ce qui est exécuté, on va simplifier les choses, mais par pixel, en fait, à l'écran. Et c'est le, le rôle du fragment shader, c'est de, de calculer la couleur finale du pixel, en fait. Donc ça reçoit à ça montrer les calculs du vertex shader, euh, et, de, et dans ton fragment shader, bah, tu calcules, tu fais ce que tu veux, et à la fin, il faut juste que tu sortes une couleur. Donc euh, typiquement, typiquement euh, un fragment shader d'un renderer comme celui d'Android, il est relativement simple. En gros, quand tu dessines un bitmap, par exemple, il va juste dire, euh, je prends le, le pixel dans la bitmap qui a telle coordonnée, et euh, ça, c'est la couleur du pixel à l'écran. Maintenant, un fragment shader d'un engine de, de jeu par exemple bah, il va faire des calculs euh, de lighting euh, très très compliqués enfin il va calculer des reflets des déformations des, des machins donc ça peut, être, ça peut être très simple ça peut être très compliqué et, euh, et c'est pour ça que, et d'ailleurs c'est ça qui est très difficile à déboguer parce que tu imagines bien que vu que ces shaders sont exécutés euh, pour chaque pixel en fait la manière dont on marche GPU, un GPU c'est qu'un GPU exécute plein plein de pixels en même temps et donc tu peux pas vraiment poser un breakpoint dans ton GPU sinon bah <rire> ouais. ça marcherait ça marcherait ouais. plus
0: beaucoup <rire> c'est ça tu verrais pas grand chose à l'écran c'est sûr c'est ça mais surtout si tu dois débugger pixel par pixel euh, bah, t'as pas fini non hein, alors quoi. du coup la manière dont débugge en fait des shaders généralement c'est tu
2: euh, tu rajoutes du code pour dire bon euh, oh, bah si euh, telle variable a telle valeur euh, j'ai euh, le pixel va être en vert euh, <rire> voilà c'est l'équivalent de notre printf
0: <rire> oui bah écoute fallait, fallait bien trouver quelque chose bah, hein. c'est ça euh...
1: Et surtout, le truc qui, qui est compliqué pour moi, je trouve, c'est qu'en fait, tu vas, tu vas lui passer des matrices et donc tu, et tu, tu, tu lui passes en gros des tableaux de float principalement. Euh, et euh, et c'est pas toujours évident. Donc, par exemple, typiquement, euh, là je vais faire un truc qui, 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 qui tournait autour de l'axe central. Et euh, bah, heureusement, par défaut, c'est l'axe autour de l'axe central. Mais là, il te dit, euh, par exemple, il te dit euh, rotate, tu te donne l'angle. Et bien après, tu x, y, z. Et moi, j'ai une image 2D. Alors, du coup, il, en fait, il fallait mettre y, euh, z pour qu'il tourne. Euh, pour, pour qu'il tourne euh... ah bah, tu vois, Alors, ça,
2: c'est une des plus grandes batailles euh, du monde du graphisme. Euh, tu sais, il y a le, le, le VI versus MAX, il y a le Eclipse versus Intelligent, et dans le monde du graphisme, on a euh, ce qu'on appelle le Y-Up versus Z-Up. Donc, tu t'es dans un monde 3D, où t'as le sol par terre, et la question, c'est l'axe qui pointe vers le ciel, c'est lequel C'est le Y ou c'est le Z et, euh, ah ouais. et donc, euh, bah, par exemple, euh, dans Blender, je crois que c'est... Euh, si je me souviens bien, c'est Z dans Unreal Engine, c'est Y. Euh, c'est euh, en gros c'est 50-50. Euh, personne fait pareil. Et, euh, et donc d'où euh, quand tu quand tu prends des codes dans des tutoriels,
0: etc. Suivant comment la personne a choisi de faire, bah, ça va faire des trucs assez rigolos, parce que ça va pas forcément être le même que celui que toi t'as choisi. Ah oui, mais oui, ça, ça fout le bordel, ça quand même. C'est peut-être ça le problème du euh, 1 euh, moins
1: ah, 1 sur... qui fait que. Ouais, tu... mais c'est ça. Ouais. Et puis t'as aussi. Et, 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 et même
2: même quand tu t'as pas que celui qui va vers l'eau, t'as aussi celui qui euh, par exemple, si tu dis que le Y va vers l'eau, donc t'as le Z qui va euh vers le fond, vers l'écran, mais euh, ouais. pour aller... Le X, il va à gauche ou à droite Ouais, bah t'as ça, et puis t'as aussi, le, le Z, quand il va dans le fond de l'écran, c'est en moins Z ou c'est en plus Z ah. Et... Ah, ouais. <rire> Alors, il y, y a certaines conventions, etc., mais bon, c'est bon euh,
1: Mais c'est comme, tu vois, les, les coordonnées donc, vont de moins 1 à 1, donc pour placer un point à l'écran, donc 0, 0, c'est au centre de l'écran. Alors, c'est pas, du... ce pas du tout fait vrai, parce qu'en OpenGL,
2: donc en X et en Y, c'est de moins 1 à 1, en Z, c'est aussi de moins 1 à 1, en
1: bon, x le Z est de 0 à 1. Ok, bah, en tout cas, mon en OpenGL on m'a dit ça, et après ce qui est marrant, c'est que la texture, elle, elle va de 0 à 1. Et alors un truc qui est marrant aussi, c'est que sur tes textures, donc as, quand t'es chez là, t'as des vecteurs, et alors parfois ils utilisent X, Y, en fait tu peux faire genre euh, Vec4.xy ouais. pour obtenir juste le truc, mais alors si jamais ils, ils utilisent un Vec4 pour une texture, ils vont utiliser .st. Et alors j'ai cherché à comprendre quest ce que ça voulait dire, et en fait c'est la même chose, c'est juste une... Oui, alors en fait c'est quelque chose moi, que
2: j'aime beaucoup dans les langages dans les de shader, parce qu'on manipule des on manipule vecteurs et des matrices, et donc bah, tu viens de mentionner le Vec4, en fait c'est un, un vecteur de 4 floats, donc c'est juste une arrêt de 4 flottes, et donc soit on peut utiliser des crochets pour accéder aux, aux index, euh, donc ça c'est comme on ferait en Java, ou alors on peut dire bah, par exemple, point .x, point .y, point .z, point .w pour accéder aux différents éléments, ou alors on peut dire ben, y en fait ça retourne euh, un vecteur de deux flottes. Euh, mais par exemple, dans certains cas, par exemple, x, y et z, on s'en sert pour des coordonnées. Mais pour des couleurs, on va utiliser les R, et B. Donc en fait, il y a des alias, c'est-à-dire que point .r, c'est la même chose que point .x, c'est la même valeur. C'est juste que quand on lit le code, si on parle de couleurs, c'est mieux de lire point .r pour rouge que de lire point .x. Et donc après on a les st, u et v qui sont des, des noms communément utilisés pour les, les coordonnées de texture. Euh, mais après on peut faire d'autres trucs plus intéressants, par exemple donc on peut faire ce qu'on appelle du swissling, donc au lieu de dire point .xy, tu pourrais dire je veux point .xx, donc ça ça retourne un vecteur qui contiendra deux fois la valeur x dedans. Euh, on peut dire je veux le vecteur, euh, au lieu de rgb je veux PGR, ça retourne le vecteur avec les valeurs inversées. Et donc ouais c'est pareil, ça c'est des choses si tu si tu sais pas, bah, la première fois que tu vois ça, ça fait un peu bizarre.
1: Hein. Bah, surtout que personne ne te l'explique, pour enfin, la plupart des gens sur les forums ils je trouve ça tout à fait normal, tu vois. Alors toi au début tu dis, tu changes ton code, tu vas, tu e .xy, tu vas tu st, tu vois que ça change strictement rien. Alors tu comprends pas bien ce que ça veut dire. Puis au détour d'un commentaire, il y a un mec qui explique ça et tu fais, ah d'accord. E. En allez. fait, en fait, que... <rires> en fait, ce qui est important, c'est que avant de se lancer dans
2: des trucs comme OpenGL, euh, avant de, de, de commencer des, des, des tutoriaux, euh, il faut, il faut quand même apprendre les bases. En fait, c'est il y, a quelques, il y a quelques concepts à, à maîtriser pour euh, qui aident énormément. Et notamment, il y a un bouquin qui est très 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 bien qui s'appelle uh, uh, Real Time Rendering Graphics. Euh, c'est un bouquin, en fait, c'est une sorte de, de résumé de toutes les, toutes les techniques de rendu graphique et qui commence le premier chapitre. sont si pose vraiment les bonnes bases de euh, quels sont les différents systèmes de coordonnées. Euh, et puis ça utilise les bonnes terminologies, donc tu comprendras ouais, dans tel cas on c'est XYZ, dans tel cas on parle de U et V, etc. Donc ça, ça aide énormément de commencer par un, un bouquin comme ça euh, pour bien maîtriser ses fondamentaux, parce que sinon on se retrouve effectivement à faire L-1, euh, plus 1, tiens ça marche.
1: Ok, bah, je, je pense que tu viens de m'offrir, enfin, me donner mon prochain livre de cheveux. Donc euh, voilà. Ouais, il est vraiment un...
0: <rire> moi je crois que je vais, vais prendre euh, OpenGL pour les nuls, un truc comme ça. Ouais, que... ah, ça, marche, ça marche aussi, ouais. <rire> <rire> il y a du taf. Là là. Ok, bon, ben ça c'était une discussion intéressante sur l'Open Gel et Vulcan et tous ces machins -là que je ne comprends pas vraiment. C'est pas grave, mais qui sont apparemment très intéressants. Et... Il y a plein de gens très très bien qui comprennent pas, qui n'ont pas besoin de comprendre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième partie. Et comme vous l'avez sans doute deviné, nous n'avons bien entendu pas pu nous arrêter. Promis, la prochaine, c'est la dernière. Donc, retrouvez-nous très bientôt pour le troisième épisode de cette conversation avec Romain Guy. Et cette fois, nous allons parler notamment des fragments, peut-être bien des synomes, et qui sait quoi d'autre. Alors, comme toujours, suivez-nous sur Twitter, at atxan, at atdeyan, t h -e y a -n, n et bien entendu, leaks pour être les premiers au courant de la sortie du prochain épisode. A très bientôt dans la dernière partie. Au revoir